0: Привет. Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев. Оля, привет.
1: Привет. Меня зовут Оля Микитась.
0: Оля, что у вас там происходит в Грузии? Опять не пускают хороших людей в Грузию. Вот Дмитрия Быкова, писателя, держали на границе, не пускали в Батуми с маленьким сыном. А еще какая-то была грустная история с журналистом Алексеем Пономаревым, автором подкаста «Кавачай» который рассказывает про войну и про последствия войны, которого, как я понял, вообще не пустили в Грузию, хотя он там живет. Что у вас происходит?
1: На самом деле, да, такие тревожные настроения и много тревожных звоночков. Опять, как это было в конце августа в начале сентября. Одна ситуация с Быковым. Ну, я думаю, что его в итоге пустили из-за его очень такого большого имени. А Лёш Паноморева, который здесь жил полтора года в Грузии с семьей, у него здесь жена, квартира в аренду, трое котов, его не пустили из Латвии и посадили на самолет обратно. И всех не пускают без объяснения причин, то есть никто не вдается ни в какие подробности, просто нет и все. И на самом деле я начала уже переживать сама. Потому что мне нужно делать визаран. Как ты знаешь, может быть, наши слушатели тоже в курсе, в Грузии можно находиться почти год, 360 дней или 365, могу сейчас ошибаться, но в общей сложности год. И после этого можно выехать и заехать обратно. Соответственно, я приехала с семьей сюда 9 марта и обновляться мне тоже нужно в марте, но у меня проблемы с моим загранпаспортом, который заканчивается в мае. И я его не могу, к сожалению, получить сейчас. Мне отменили мою запись в консульстве. И я решаю сейчас этот вопрос. И я думала сделать визорам в декабре. Потому что в Грузию можно заехать, если у тебя еще паспорт действительно три месяца чтобы если что у нас была возможность уехать с моим уже заканчивающимся паспортом либо э, в Турцию, либо в Черногорию, либо в Армению, но чтобы были какие-то варианты, чтобы не так, что у нас был единственный путь возврата, это только в Россию, где я смогу поменять непосредственно там паспорт. Но все больше и больше сейчас людей вокруг меня в том числе моих грузинских друзей, говорят, что настроение на границе правда не очень, и не стоит сейчас делать визоран, потому что вроде как, чуть ли не указания какие-то сверху, что визаранчиков пускать обратно не будут. Вот, то есть все, кто приехал, собственно, в феврале, в марте, когда началась война, и которые не выезжали в Россию все это время, захотят сделать ран их не пустят. Не понимаю здесь интереса Грузии. Ну, то есть, одно дело, когда э, это касается журналистов, это касается э, тех, у кого в России заведено уголовное дело по политическим причинам, у кого есть статус иноагента. Ну, то есть, есть какой-то прецедент, но... Э, не пускать людей с семьями, с детьми, у которых прецедента нет, но это для меня достаточно странно. Я, конечно, переживаю, потому что у меня две дочери, одна ходит в детский сад, другая в школу, и они только-только, знаешь, привыкли к своей жизни здесь, у них даже появились друзья, и нам придется выехать, и, возможно, обратно не заехать.
0: А есть случаи, когда не пускали вот не журналистов, не активистов, а просто каких-то ну, не очень известных людей или вообще неизвестных людей?
1: Да, прецеденты случаются. В основном э, акцентируют, конечно, внимание на том, что не пускает людей с Кавказа, да, у кого стоит... Э, Место рождения, там, Чечня, Грозный, Дагестан. Очень много таких случаев. В том числе оккупированный Крым, да, таких тоже не пускают с такими паспортами. Но и семьи с детьми, которые из других городов России тоже приезжают, бывают такие случаи. Их очень мало, но они есть. Вот, и, конечно... Может быть, я зря паникую, да, нагоняю панику, потому что на меня не заведено уголовного дела, я не иноагент и не публичный э, человек, ну, не суперпубличный человек, о котором знают все, э, но страх, конечно, такой есть, он просто, знаешь, такой человеческий, и, может быть, он даже больше на бытовом уровне. И эта ситуация меня опять э, заставила порефлексировать в сторону того, что мне как будто бы нигде больше места нет. И где вот оно, то место, которое станет моим домом, где я действительно смогу расслабиться и чувствовать себя как дома, и где мне будет не страшно, что меня не пропустят через границу, где я смогу спокойно просто жить, и никто бы меня там не трогал. Вот. И так грустно стало из-за этого, в общем, такие настроения, не очень радужные на самом деле. Да, и
0: тут, конечно, как-то грузинские власти себя ведут странно. Я понимаю, что они не хотят сильно злить Москву, чтобы не стать объектом агрессии, и при этом они ну, естественно, как бы не могут типа открыто об этом сказать, видимо, да, потому что если ты скажешь, что мы не пускаем оппозиционных там журналистов и антивоенных активистов, получается, что ты как бы публично встаешь на сторону Кремля и подыгрываешь Кремлю, что, конечно, в современном мире недопустимо. То есть они хотят как бы и вашим, и нашим немножко, да, ну, на самом деле небольшому государству, зажатому между с одной стороны, агрессивной империи, а с другой стороны, странами НАТО, которые при этом Грузию в НАТО не берут, вот, пока что, по крайней мере, и в Евросоюз не берут. В общем, приходится лавировать, им сложно. Им сложно,
1: они и очень в как- боятся. В каком-то
0: смысле можно понять, да. Ну, конечно, государство-то жалеть бессмысленно, а вот простых людей жалко которые, как Алексей Пономарев, там уже жизнь завели какую-то в Грузии. Представьте, у вас дом там, близкие, домашние животные, вот какая-то жизнь, а вы едете на конференцию, возвращаетесь, и вам вдруг говорят, что нет, извините, вы не можете вернуться в свой дом. Вот отправляйтесь куда хотите, и вы там с каким-нибудь одним, с одной сумкой потому что на выходные уезжали. вот вынуждены, Вы вообще не знаете, что делать. Да? Теперь нужно как-то дистанционно все оттуда увозить, как-то искать себе новое место для жизни. Вообще врагу, конечно, не пожелаешь. Ужасно это все звучит. Тут хочется от Грузии ну, какой-то прозрачности тогда. Ну скажите, окей, что вы... Вот список людей, которых мы не хотим видеть. да, Например, чтобы эти люди даже не надеялись к вам приехать, и у вас даже не пытались какую-то жизнь начать. Или какие-то правила объясните, что вот, например, люди, на которых уголовное дело... Чела заведены, вот мы их не пускаем Или и на агентов не пускаем Ну, скажите об этом открыто
1: А они уже сами не едут То есть те, у кого есть уже какие-то прецеденты Они уже сами не едут
0: Ну, Дмитрий Быков, он поехал.
1: У него было запланировано выступление, да. А тут летом "Машины времени» должен был концерт быть. Потом должен был быть концерт Валерия Меладзе. И там тоже была какая-то мутная история с отменами. Но Меладзе в итоге доехал, выступил. "Машины времени» будет концерт вроде после Нового года. И в обществе, понимаешь, тоже такие настроения непонятные. Они вроде как бы и дают людям с русским паспортом находиться в их стране 360 дней, да, а, а потом нельзя, ну то есть а потом все лавочка закрыта, то есть ты либо за эти 360 дней должен легализоваться, да, получить как-то ВНЖ, но получить в Грузии ВНЖ очень сложно, невероятно сложно либо ты должен это использовать действительно как какой-то промежуточный пункт и ехать куда-то дальше. Но здесь, видимо,
0: я так подозреваю, что дело не только в том, что Кремля боятся и не хотят там портить отношения с Путиным, но и потому, что, видимо, грузинское общество негативно отчасти настроено к такой волне русской иммиграции и, отвечая на этот запрос, как-то пытаются тоже не декларируя публично, а вот какими-то дестимулирующими такими методами, но ну, откровенными сигналами, да, ребята, мы вам очень прозрачно намекаем, что вас здесь не очень хотят видеть. Не запрещаем, да? Но
1: да, как бы в отпуск, пожалуйста. Но вот так вот жить тут так надолго не очень. Хотя вот я просто думала, анализировала все эти люди там, э, как я, да, другие семьи. Тут очень много всего открылось разных школ для экспатов, и каждый снимает квартиру, но около тысячи долларов, да. То есть здесь цена тысячи долларов – это средняя такая квартирка не в центре города. И и получается, если этих всех людей не пустят обратно по визерану, то те грузины, которые сдавали квартиры, они окажутся без возможности опять сдавать квартиры. И, в общем, они вернутся в этом плане ну, опять. Рынок снизится, да,
0: но зато. Те грузины, которые не могли снять квартиру, смогут ее снять, потому что цены ведь выросли для всех, и если кто-то из грузин хотел снять квартиру в Тбилиси, раньше мог снять ее за 200 долларов, а теперь она стоит тысячу, для него это неприятно.
1: Да, но ты знаешь, мне кажется, падение не случится. Оно, может быть, будет, но с тысячи до тысячи, 200 долларов оно не спустится, ну, спустится до 800. Все равно местные не могут себе позволить квартиры за такие деньги. Это очень дорого. И цены не снизятся, они уже повысились. понимаешь, что в среднем цены, говорят, моя учительница Грузинская сказала, в среднем цены выросли что-то на 20%, что-то на 30%. Я даже по себе вижу, что цены сильно выросли за то время, что мы здесь но они обратно не нет, снизятся, ты имеешь понимаешь, виду такого... цены
0: на продукты питания, там еще на что-то, но на недвижимость цена на аренду да, вполне может, бытовую снизиться. жизнь. То есть если не будет такого спроса, ну цена упадет куда и деваться-то.
1: Возможно, но не до тех показателей, которые были, конечно, до войны. Ну, то есть я не верю в эту ситуацию. В общем, будем смотреть, как как все будет развиваться. Я как что решу, так сразу расскажу в этом подкасте, поделюсь с нашими слушателями.
0: Если что, помнишь, что у тебя есть еще возможность в Армению заехать по российскому паспорту и там сделать загран, например. Такая опция есть. Вот мне тут рассказали, что у людей с статьей, ну, в смысле, те, которые в розыске находятся, как ваш покорный слуга, вот им, например, сложно сделать загранпаспорт, потому что закон позволяет не выдавать загранпаспорт человеку, который преследуется по уголовной статье. Ну, звучит логично, да? Как у тебя загранпаспорт, если ты в розыске? Но тут такая вот коллизия возникает: что если у тебя заканчивается загран, у меня, слава богу, не заканчивается, ему еще долго. Может, я сейчас только, только думаю, что раньше Путин умрет или мой загранпаспорт закончится. Ну вот. Но, в общем, но ему ищет достаточно долго моему загранпаспорту. Но если бы он заканчивался, я был бы в тяжелом в тяжелом, в тяжелом положении, потому что а, вот заканчивается у тебя документ, и ты не можешь получить другой. И ты не можешь поехать в Россию, понятно, потому что тебя там в тюрьму посадят, и ты не можешь ничего получить. Ну, то есть, тут придется какие-то выдавать, придумать какие-то международные паспорта для людей, которые не могут получить документ в своей стране. И, скорее всего, кстати говоря, рано или поздно, по крайней мере, Европа к этому придет. Потому что мы слышали на этой неделе, что Лукашенко, Беларусь собирается отбирать гражданство у людей, которые там осуждены по экстремистским статьям. Причем даже тех, кто получил гражданство по рождению, то есть родился в Беларуси, Ну вот что-то совершило то, что государство считает неприемлемым, и гражданство забирает. Я напомню, что довольно давно обсуждается такая практика и для России, и вроде считается, что она неприменима, потому что в Конституции России запрещено лишать человека гражданства. Но это какая-то очень странная тема, потому что лишать гражданство вроде запрещено, а вот, например, отменять решение о выданном гражданстве можно. Поэтому те, кто получил гражданство, в том числе, кстати, жителям оккупированных украинских территорий, кто решил получить российские паспорта, вот у них гражданство могут забрать ростерком пера. Хотя, опять же, в Конституции никакой разницы между двумя типами гражданства, приобретенным и полученным по рождению, не прописывается. Что заставляет меня думать о том, что Россия тоже может скоро прийти к ситуации, когда, как в Советском Союзе, гражданство будут лишать. То есть просто дистанционно говорить, что вот этот вот мерзавец недостоин быть российским гражданином, и поэтому мы его лишаем гражданства. И вот что ты хочешь, то и делай. да, Все, твой паспорт недействителен. И в других странах, как ты знаешь, ну пока к этому относится, насколько я понимаю, без понимания. То есть мне вот сказали, например, что в Израиле... Ты не можешь получить гражданство Израиля, если на тебя заведено уголовное дело в России, то есть тебе его просто не дадут, политическое, не политическое, неважно, тебя служба безопасности там не пропустит. То есть вот у нас сейчас скоро подойдет ситуация, скорее всего, когда будет много уголовок по иностранным агентам, и для иностранных агентов, находящихся за границей, все это будет довольно создавать тревожную ситуацию, когда они могут не получать загранпаспорта, могут не получать э, гражданство других стран и так далее.
1: Я думаю, что эта тема интересная, правда, и возможно где-то она в каких-то кругах сейчас, э, возможно журналистских или каких-то политических или вот, э, знаешь, когда случается встреча подобное то, что ты, на которую ты ездил в Берлине, да, то есть где собираются люди, которые говорят, да, что, что можно сделать, что беспокоит. И, возможно, какая-то такая инициатива как раз появится на одном из таких мероприятий, и, возможно, что-то изменится. Потому что действительно, ну, одно дело год, полгода, да, когда ты живешь в другой стране. А мы сейчас понимаем, что мы можем столкнуться с тем, что мы три года не сможем вернуться в Россию, пять лет, десять. И, ну, то есть твоему паспорту да, точно... За 10, лет, меньше 10 за, лет, за такие годы
0: уже теоретически можно получить гражданство другой страны, во-первых. Во-вторых, есть прецедент в 20 веке использования так называемых Нанциновских паспортов, которые были введены Лигой нации как раз для людей, для беженцев без гражданства. И в первую очередь они выдавались эмигрантам из Российской империи, которые уехали. Революция случилась, их родины не стало как государство, да, они оказались люди без какого-либо статуса, но вот придумали им давать такие как бы, международные документы, которые значительная часть цивилизованного мира принимала. Вот, наверное, что-то придется такое делать в этот раз. Ну, давай перейдем все-таки к новостям. Мы с тобой заговорились, хотели начать, как всегда, с какого-то легкого разгона, увлеклись темой, хотя она, правда, интересная и для нас, иммигрантов такая больная. Но э, есть что обсудить сегодня. Во-первых, мы хотели поговорить про отмену всех стандартных форматов, традиционных, с которыми э, Путин выступает, общается с разными аудиториями. На этой неделе стало известно, что, скорее всего, не будет послания федеральному собранию. До этого отменили пресс-конференцию, которая традиционно случается в декабре. И отменили прямую линию, которая обычно, по-моему, где-то летом проходит. Это вот таких три главных формата общения Путина с народом и с элитами, с народом, журналистами, с элитами. да, Вот так это такая иерархия, видимо, была придумана в администрации президента. И все три общения не состоятся. Причем в случае с посланием к федеральному собранию это ведь еще и конституционная процедура. То есть она не просто пиар-мероприятие, она прописана в конституции. Каждый год президент должен обращаться к федеральному собранию, то есть к двум палатам российского парламента. Хотя прецедент отмены ну, точнее, переноса формально послание уже был в 2017 году. Как-то это никого тогда сильно не возмутило. Но вот сегодня, конечно, с учетом отмены двух других форматов, это выглядит очень, я бы сказал, необычно и должно быть тревожно для российской элиты, потому что это демонстрирует, что в российском государстве на фоне украинской войны что-то сильно не так. Поломалось? Да, что-то сильно поломалось.
1: Ну ты знаешь, могу добавить, вот мне понятно, почему отменили пресс-конференцию, почему был перенос вот этой прямой линии летом, это все тоже мне понятно, но а почему не обратиться к федеральному собранию?
0: Ну потому что, почему перенесли пресс-конференцию и прямую линию, почему их перенесли, ты говоришь, тебе понятно, почему?
1: Понятно, потому что это общение с народом, потому что народ будет задавать неудобные вопросы, потому что народ будет спрашивать, а что с Херсоном? Да, он же вроде наш, а почему сейчас туда летят ракеты? А что у нас вообще, как СВО продвигается? Где деньги Лебовские? То есть будут задавать вопросы. Федеральное собрание – это же все-таки... Формат без, без вопросов, ты имеешь в виду. Ну да. Да, то есть там же полная... Ну понятно, что в пресс-конференции тоже цензура. Но в федеральном собрании, ты попробуешь что-нибудь спросить, тебе точно голову с плеч снесут. Нет,
0: ну там вообще не предусмотрены никакие вопросы. Там вышел да. в трибуне, прочитал текст, ушел, вот. все. А, ну смотри, мне... Нечего кажется...
1: сказать?
0: Да, я думаю, что главная причина в том, что нечего сказать, конечно. А, то есть сказать-то есть чего, но нужно сказать что-то большое и важное, понимаешь? То есть не просто какими-то отговорками отделаться, в чем Владимир Путин мастер.
1: Историческая сказочка уже не подойдет в этой ситуации.
0: Историческая сказочка не подойдет. Ну, понимаешь, мы видели, что Путин готов отвечать на разные вопросы касательно войны и происходящего в Украине. Уж В чем-в чем, а в этом он, что называется, наблатыкался за 22 года вполне себе. Ну Особенно, когда перед ним специально подготовленные люди, журналисты кремлевского пула, которые ничего по-настоящему острова не спросят, а, скорее всего, Владимира Владимировича еще предупредили заранее, какие вопросы подготовили журналисты, а, может быть, журналистам даже раздали эти вопросы. Ну или прямая линия, в которой, скорее всего, тоже все обращения заранее отобраны и согласованы. Да? И тут как бы, ну, в общем, боятся то нечего. Это довольно безопасное для него пространство. Но смотри, ведь всегда эти форматы, в первую очередь пресс-конференция и прямая линия, ну, и послание, конечно, тоже, это форматы позитивные. То есть они должны какой-то нести заряд надежды уверенности для людей, которые слушают, которые воспринимают эту информацию, о том, что будет какой-то завтрашний день, что он понятный, что есть перспектива, что вот такой-то образ будущего, по крайней мере, на ближайший год. Я думаю, что сейчас просто в Кремле нет возможности сформулировать ясно это видение и этот образ будущего. То есть каким-то небольшим таким брифингом Путин готов и где-то Объяснять насчет там, того, того или иного вопроса, он готов. Но вот как бы сформулировать видение сейчас концептуально не, не просто не готов, а не для этого никакой возможности. Потому что сам не понимает, что будет дальше. Потому что полная неопределенность с точки зрения войны, непонятно, чем закончится и куда будет двигаться, как поведут себя разные стороны, к чему удастся прийти... И, ну, кроме такой вот напускной уверенности и слов о том, что все идет по плану и мы обязательно достигнем цели спецоперации, как бы сказать-то и нечего. Видимо, ждут какого-то ну, каких-то успехов ждут на фронте. То есть, скорее всего, я так предполагаю, что запланировано какое-то большое наступление на зимний-весенний период, которым надеются отыграть то, что было потеряно, по крайней мере, частично. Я не знаю, забрать ли Херсон, вернуть ли э, Харьковскую область. И, ну, это, это вряд ли. Скорее все-таки что-то на юге занять Донбасс. Э, или, как говорил вчера в интервью «Экономист», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный э, предпринять новый поход на Киев. Ну, видимо, есть какая-то надежда, что будет новый, э, новая атака большая операция, которая увенчается каким-то успехом, и вот тогда можно будет, может быть, выйти и сказать, что вот смотрите, мы своего добиваемся. Пока, откровенно сказать, нечего.
1: Мне было интересно просто, что думают люди, которые смотрят пресс-конференцию каждый год. Вот мы с тобой э, из тех людей, да, которые слушали эту пресс-конференцию, ну чтобы послушать, потому что нам это для работы нужно. да. Многие с, вообще даже не смотрели ее. А есть же люди, которые этого ждут. И, например, из таких людей моя бабушка. И я сегодня у нее спросила, что ты думаешь насчет переноса пресс-конференции, что Путин не обратится к народу. Насчет пресс-конференции, я думаю, что боязнь острых вопросов и невнятность по их ответам слишком большие противоречия в народных массах. Это бабушка бабушке... тебе Да, моей бабушке уже достаточно много лет. И она, конечно же, смотрит телевизор. Периодически я, по-моему, уже рассказывала в подкасте, что я ей подсовываю иногда... Посмотреть то Гордееву, то еще что-нибудь. Ну, в общем, что-нибудь либеральное. Но телевизор дома у них не выключается. И вот так она мне ответила. То есть, вполне себе понятно, что обычные люди говорят то же самое, что и мы. То есть не хочет он отвечать на неудобные вопросы боится. Да, ситуация в народе напряженная.
0: И в элитах добавим тоже непростая.
1: И в элитах непростая. Да, сегодня как раз прочитала про Грефа и Набиулину: что якобы накануне войны они приезжали к Путину в его резиденцию. И после не ожидали сами, что начнется война. Потому что они, конечно, рассказывали вроде как, что будет все не очень хорошо ну, с точки зрения экономики.
0: Ты имеешь в виду, уговаривали Путина не начинать войну, потому что все будет плохо, да? Да. Но при этом, я думаю, даже они не предполагали, что все будет настолько хреново с военной точки зрения. То есть они-то, видимо, ну, тоже представляли, что это какая-то короткая спецоперация, которая, там тем не менее, вызовет санкции и так далее. А то, что это будет такая долгая война, которая будет высасывать деньги из бюджета, оттягивать трудовые ресурсы, о чем сегодня заявил официальный Центробанк, что мобилизация начала сказываться на трудовых ресурсах России, да, и от этого уже страдает экономика. Вот, наверное, даже Греф с Набиулиной не могли предположить, что все это настолько затянется и будет настолько тяжело. Знаешь, еще, наверное, одна причина, по которой, может быть, э вот такие форматы сейчас кажутся Кремлю неуместными, то, что это, безусловно, сама дата, когда объявляется такого мероприятия, она становится э очевидным таким магнитом для ВСУ или для каких-то украинских диверсантов, для того, чтобы в России устроить что-нибудь такое, чтобы, ну так сказать, испортить праздник. Вот помнишь, как Крымский мост взорвали на... Хотели, видимо, на день рождения Путина, взорвали на следующий день. У-у-у. Вот также вполне можно предположить, и в том числе об этом некоторые источники в Кремле говорят, судя по СМИ. Что, ну, боятся, что вот Путин скажет, допустим, там, послание, не знаю, 20 декабря. И к 20 декабря украинцы чего-нибудь устроят. И будет очень плохая медийная картина для того, чтобы а, это послание проводить. А, и тут хочется как раз перейти на следующую нашу новость: мы хотели обсудить то большое количество пожаров, разнообразных, каких-то странных. А, возгораний, как говорят в, в, в государственных агентствах, которые происходят в России этой зимой. Но, впрочем, не знаю, так ли их много, так ли их необычно много. Являются ли они случайным, цепью случайных совпадений, или это какая-то чья-то злая, злонамеренная, так скажем, активность? В чем Какое
1: у тебя ощущение? У нас есть четыре версии, да, о которых я думаю. Это износ оборудования и нехватка каких-то деталей для того, чтобы все работало. И из-за этого случается замыкание, соответственно, пожары и все остальное. Второе, это то, что как раз о чем ты сказал про ЦБ, что очень много экспертов, работников из разных абсолютно сфер уехали на войну, либо уехали из страны. Да, то есть их просто не стало специалистов, которые обслуживали эти объекты. Ну, третий вариант. Либо это диверсия внутри страны. И четвертый вариант. Либо это украинская диверсия. Вот четыре варианта. Возможно, они все как-то между собой перекликаются. Я не знаю.
0: Mm-hmm. Ну, при этом третью и четвертую, наверное, можно совместить в одну версию. Ну, как бы украинские, я не думаю, что приезжают диверсанты, которые вот прям с удостоверением СБУ и... На мини-купере. Да, на, на мини-купере, да, 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 из Киева и поджигают обе или обе. Но, ну да, ну там какие-то могут быть люди, которые поддерживают Украину, да, или являются там законспирированными, не знаю, агентами, почему бы нет? в России живет много украинцев и... или, может быть, даже россиян, которые симпатизируют Украине. Такое теоретически можно представить. Мне, если честно, я скажу скучно, мне кажется, что скорее это все, конечно, не диверсии. То есть скорее это все какие-то, ну вот там твои версии износа оборудования или оттока специалистов, которые могли этому препятствовать, они, мне кажется, ближе к правде. И то это даже, знаешь, не версия, а такие факторы, которые могут влиять на то, что пожаров становится больше. Ну, а что у нас? Пожаров не было в предыдущие годы. Я сейчас пытался, знаешь, перед нашим эфиром найти какой-то список этих пожаров, чтобы так козырнуть перед нашими слушателями этим набором. И на самом деле нашел три пожара, которые произошли за последнее время. Это... Мега, мега в Химках, да, где сгорел строймаркет Аби, это стройпарк в Балашихе, тоже Подмосковье, и это недавний пожар на НПЗ в Ангарске. А разные объекты. Ну вот два строй-магазина в Подмосковье похожи, и тут какие-то сомнения закрадываются. Вот, например, Николай Митрохин, который делает военные обзоры событий, он писал у себя в Телеграм-канале, что ему представляется, что здесь могут быть украинские диверсии, дескать, вот все вот эти вот вещи, которые там продаются в этих строительных магазинах, всякая фурнитура, вся эта фигня, она в том числе, типа, нужна и для... Ну, как продукция второго двойного назначения, то есть, ее используют, в том числе и на фронте, чтобы там что-то там собрать, слотать и так далее. Но, мне, если честно, как бы кажется, это скорее Ну, такой очень шаткой версией.
1: Ну, что может от от одного магазина измениться? Ну, ну, Ну,
0: даже большого. Ну, хорошо, двух в Подмосковье, да. То есть. Ну, там не просто магазины, там, по сути, склады, конечно, большие, да, которые обеспечивают, наверное, этими товарами еще какие-то магазины. Ну тоже, мне кажется, что вот какой-то прямо э, какого-то серьезного воздействия это вряд ли окажет. И получается, что три пожара за, ну даже, скажем, за неделю, если за полторы недели, как там получается, э, ну, такое может быть, э, может быть случайностями. Вполне себе. Но интересно, что на этом фоне Государственная Дума у нас принимает закон, который вводит очень жесткие наказания, пожизненное решение свободы за помощь диверсантам, за организацию диверсии, за способствование диверсиям, за обучение диверсантов, что заставляет нас подозревать, что как раз люди во власти, они на все эти пожары, может быть, смотрят как на... Как раз как на какое-то следствие какого-то заговора или диверсионной работы.
1: Может быть, не только смотрят, но и знают что-то, чего не знают все остальные.
0: Но, если честно, государственная машина все-таки мелит не очень быстро, работает не очень быстро, поэтому мне представляется, что это скорее такая запоздалая реакция на поджоги военкоматов. И если посмотреть на пояснительные записки, на то, как эти законопроекты представлялись в Государственной Думе, сейчас трансляции не показывают Государственной Думе, но кое-какие видео оттуда выкладывают. Вот я посмотрел, там вся аргументация была в основном направлена как раз на поджоги военкоматов. Ну, прямо не называлась, но считывалось в подтексте как бы намеками. И, видимо, триггером для принятия этого законопроекта стала работа студенческого издания «Докса». Точнее, один конкретный пост в Твиттере, может быть, где-то еще в их соцсетях выходило это или на сайте, но я нашел это в Твиттере, это когда, по-моему, в сентябре они опубликовали тред э, карточек, который назывался «Время жечь военкоматы». И там э, обосновывалось, чем правильно, как, почему, почему это «Правильно жечь военкоматы», со словами «Во-первых, это красиво». А главный редактор, ну, Один из редакторов Доксы написал что-то вроде авторской колонки, что, дескать, время мирного протеста закончилось, теперь вот нужно жечь военкоматы, потому что, потому что, потому что. Я объяснял, почему с его точки зрения это правильно. И вот Видимо, какое-то время государственная машина думала, что это вообще такое, как на это реагировать, а потом комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в Госдуме сначала направила заявление в Генпрокуратуру с просьбой признать ДОКСу экстремистской организацией, и это прецедент, потому что у нас еще не было такого, что СМИ признают экстремистской организации. это белорусская практика. А во-вторых, э, видимо, вот они написали этот законопроект, который, если читать, то очевидно, что он направлен вовсе не на диверсантов, да, потому что там для самих диверсантов, для человека, который условно пришел с канистры бензина и что-то сжег, или даже бросил бутылку зажигательной смесью, по-моему, там вообще ничего не меняется, даже сроки наказания. А вот для людей, которые... Финансируют, организуют, э, обучают и так далее, 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 вербуют. Вот для них, для всех, наказание, новые статьи и наказание вплоть до пожизненного заключения. Пожизненного заключения. То есть за тред в Твиттере или за репост треда в Твиттере можно получить пожизненное заключение.
1: То есть, если ты напишешь в социальных сетях, как сделать коктейль Молотова. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов.
0: Этого Докса даже не писала, между прочим, как сделать коктейль молота. Они написали время жечь военкоматы.
1: Но это считается, да?
0: Ну Боже. да, да, да. Ну там не было даже инструкции, как это делать, да. Просто это их они как бы выразили свое отношение. Мы сейчас не обсуждаем, правильно это или нет. Я считаю, что это неправильно не потому, что даже даже не в категориях там мирного протеста, немирного протеста. А ну, с моей точки зрения, если ты как бы сам не идешь жечь военкоматы, то ты, пожалуйста, к этому и других людей не призывай. Если ты там сам, ну, не рискуешь э, уехать на 15 лет вот таким образом, то, ну, как-то, мне кажется, не знаю, призывать не очень правильно. Это но это отношение. то же
1: самое, что мы никого не призываем выходить на митинги, когда да, мы сами да. не выходим и находимся в эмиграции.
0: Вот именно, да. Ну, ладно, в общем, э, но ну, это как бы скорее такой этический вопрос. А тут типа пожизненное заключение можно получить за твит. И я думаю, что против Доксы наверняка, а нет, не наверняка, не смогут возбудить уголовное дело, потому что все-таки по уголовному кодексу у нас не получается обратный порядок действия закона, заднюю силу включить у закона. Поэтому нужно будет ждать какого-то другого прецедента, какого-то другого повода для возбуждения дела. Но наверняка этот повод быстро появится, потому что там... Под этот закон подпадают, ну, в том числе, любой телеграм-чат, где обсуждается поджог военкомата. Вот в каком-то чатике вы пошутили с друзьями, что надо пойти сжечь военкомат. Оказался в этом чате провокатор или стукач всех сдал, ребята, по новому закону, еще не принятому, но прошедшему первое чтение, вплоть до пожизненного заключения. Поэтому будьте аккуратны в таких разговорах.
1: Да, сейчас вообще нигде ничего лишнего, нельзя говорить. У меня один знакомый удалился вообще из Телеграма, ни с кем не переписывается, э, скачал себе одну защищенную сеть э, мессенджеров, который называется Сигнал, и говорит, вот я только в Сигнале переписываюсь. Но я не знаю.
0: Сигналом многие пользуются. Я тоже пользуюсь Сигналом для переписок. Он считается наиболее безопасным. Например, иностранцы все доверяют только Сигналу, Телеграму они не доверяют. Хотя мне кажется, что секрет-чаты с двойным шифрованием в Телеграме достаточно безопасны. Еще один законопроект, который мы хотели обсудить, это э, законопроект про иностранные слова. Да-да-да. Слышала про такой, Оль, да?
1: Расскажешь? Да. 13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации. И в пояснительной записке авторы пишут, что новые правила помогут защитить русский язык от от чрезмерного употребления иностранных слов и позволят контролировать соблюдение норм современного русского литературного языка чиновникам и обычным гражданам. Мне, знаешь, что не очень понятно, что у нас будет запрещено слово «фейк». Оно как будет у нас называться? Закон о подделках или что-то там. А, ну понятно, закон у нас о дискредитации армии, вот они везде у нас, там борьба с фейками, то с фейками. Теперь это будет называться подделкой или как еще можно назвать, я не знаю. Ну, Подожди, у нас...
0: У нас это и так официально называется вовсе не фейком, никто это официально не использует, называется недостоверной информацией.
1: Ну вот недостоверная информация точно. А я еще знаешь о чем подумала? А буква Z тоже будет запрещена?
0: Ну буква Z это не слово, это же всего ну, лишь это символ. символ, да. Нет, видишь, все, все продумано. Букву Z не запретишь, это же, это же не слово. На самом деле, на самом деле. А штука в том, что вот эти вот, вот этот пункт о том, что при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, вот эта норма существует и в действующем законе, который был в редакции от 2014 года, то есть уже... 8 лет. И как-то она не сильно исполняется, если честно. Ну, то есть, по крайней мере, мы не слышали каких-то скандалов, наказаний. Вот как раз новый закон, он законопроект, точнее, пока что, он что вводит? Он вводит даже не эту норму, а он вводит маленькое дополнение к этой норме, в которой говорится, что вот перечень слов, которые должны использоваться, он содержится в каких-то конкретных словарях. И то есть появляется какой-то список. да. И если вы этому списку не соответствуете, то вы нарушаете закон. И, видимо, ко второму чтению там еще появятся поправки в КОАП, то есть в Кодекс об административных правонарушениях, где пропишут какие-то наказания за это. Но это касается, по крайней мере, пока что только русского языка как государственного. То есть а это что значит?
1: Ну это если разговариваем мы с тобой, то в общем мы о чем хотим, о том мы говорим.
0: Да и на каком языке, хоть фейки, кринж, э, трэш, э, все что угодно, вот. А если это значит какая-то официальная переписка или если это, например, судопроизводство э, или это важно зарегистрированные СМИ, там тоже считается, что язык государственный. Uh-huh. или это фильмы, там тоже считается, что язык государственный, вот в официальном дуближе а также название географических объектов, и, возможно, пока еще дискутируют с депутатами, включать это или не включать в закон реклама, да? вот тогда, конечно, это будет довольно существенное изменение языкового пространства, потому что, ну, например, там, не знаю, слово «кэшбэк» выпадет, да, которое сегодня в каждой, второй банковской рекламе, по-моему, звучит, и другие слова, которые, ну, как-то вот любят наши люди, наши маркетологи, хочется сказать, но маркетологи же любят, потому что людям это нравится, всякие нероссийские словечки, пришедшие к нам из-за рубежа.
1: Бойфренд.
0: Бойфренд, да. Ну, что, кстати, совершенно нормально, потому что вот есть такие пуристы, которые следят за чистотой языка, и, в общем, они существуют, конечно, не появились они не, не сегодня, а... там, и не вчера, и даже не позавчера, да, существовали всегда. И приблизительно сколько существует русский язык и сколько люди о нем думают, ну, уж с 18 века точно, да, всегда были какие-то люди, которые говорят «не нужны нам все эти иностранные слова и выражения» а другие люди говорили, да что вы переживаете, язык это живая субстанция, он постоянно меняется, постоянно что-то заимствует, поэтому нет ничего плохого в том, что мы какие-то слова заимствуем у иностранцев. Ведь огромное количество слов в современном русском языке, я даже не говорю про такие слова, как президент, парламент эээ, и, там, и так далее, администрация, да что это не, ээ, не русские слова, да они заимствованы. Ну и такие слова, там как, например, «кухня» — немецкое слово, да, то есть огромное количество слов заимствованы были когда-то, прижились в русском языке, сегодня мы не можем себе представить без них язык и довольно <coughs> странно выставлять какие-то искусственные препоны. Хотя авторы этого законопроекта ссылаются, как у нас вводится, на международную практику, в частности приводят пример Франции, где тоже есть закон о защите национального языка, И там его тоже критикуют, не любят. Например, во французском языке, как я с удивлением узнал, не используют слово «компьютер». У них для него есть какое-то особое слово, которое я, конечно, не выговорю, потому что я французским не владею, но что-то вроде «ординатор», то есть «упорядочиватель», слово в 1955 году придумали, которое там используется вместо слова «компьютер». Вот, может быть, мы тоже до чего-то такого дойдем. Но во Франции это тоже закон постоянно по поводу него идут дискуссии, его высмеивают, говорят, что он устаревший, бессмысленный и так далее. Вообще я бы сказал, что язык ⁇ это такая штука, она удивительно умная, и она какой-то обладает такой, она является воплощением народной мудрости. И вот те слова, которые... Вот нужны языку, они в языке остаются. А те слова, которые не нужны, они оттуда выпадают и м-м, там никак не приживаются. И на это очень сложно повлиять искусственно. Это такой стихийный процесс, который обладает какой-то своей очень мощной внутренней динамикой, на который, как мне кажется, правда очень трудно влиять и, наверное, бессмысленно и, может, даже вредно. Да, Пускай язык развивается так, как ему хочется развиваться.
1: Ну да, язык как свой отдельный живой организм. Кстати, я вот сейчас начала учить грузинский. Ну как сейчас, я его уже три месяца на самом деле учу. С горем пополам, я занимаюсь с учительницей два раза в неделю. Но это так тяжело, просто невероятно. И здесь тоже очень много заимствованных слов. И они произносятся почти точно так же, как и мы в русском языке их произносим, как их произносят во многих европейских языках. Например, телефон по-русски, а по-грузински телефони. Ну, очень много всего. Там кондиционерии. Ну, просто в конце добавляешь «и», и все, И таких слов очень много. И никто из-за этого не страдает. Но при всем при этом грузины очень любят свой язык. и, И... Моя учительница, она достаточно взрослая, и она с такой любовью о нем рассказывает, и я прям сама уже начинаю потихоньку в него влюбляться. Но если бы это было немножко попроще, мне кажется, это было бы <laughs> любовь была бы сильнее. А так он мне очень сильно тяжело дается. Я прям мало что пока могу сказать. При том, что я многое понимаю уже. Но сказать не могу. Сказать могу только базовые вещи. Ты, кстати, не учишь литовский язык?
0: Ты сегодня второй человек, который меня об этом спрашивает, потому что меня спрашивали об этом только что на немецком радио. Я его, ну, можно сказать, что не учу, потому что, во-первых, он сложный, его, его, прям, его нужно учиться с преподавателем. А преподавателя я не могу пока найти, потому что здесь образовался дефицит преподавателей. Приехало в Грузии тоже много, дефицит приехало преподавателей. приехало очень много да, эмигрантов. И я вот сунулся к одной женщине, она говорит, «У, знаете, у меня даже близко не для вас места. Вот у меня есть одна знакомая, возможно, в январе она будет набирать новую группу. И тогда она вас возьмет. Так что, может быть, я... Ну, я, если честно, хочу поучить. Пока что мы выучили только какие-то очень... Ну, прям совсем простые слова. Типа «Здрасте», «До свидания», «Спасибо». Тогда я даже счет не знаю. Даже счет не знаю. Но тут еще мотивация не то чтобы очень большая, потому что, в принципе, 99% литовцев говорят либо по-английски хорошо, либо по-русски хорошо. И тебе с ними язык, в общем-то, и не нужен. То есть он нужен только чтобы продемонстрировать какое-то уважение, что ли, к,
1: к людям и к месту, в котором ты живешь. К месту, да, да, в правда. котором ты
0: живешь, да. То есть там ты заходишь, говоришь свейке, там прощаешься висагаро, и людям понятно, что ты не говоришь политовский Но ты чуть-чуть им проявил уважение, хоть пару слов из их языка выучил.
1: Да, и ты знаешь, и на это так реагируют местные. Прям я когда куда-нибудь захожу и говорю Гамарджоба Рогокхар, это здравствуйте, как дела? И все такие сразу О, вау! И они могут ответить мне по-русски, но я уже автоматически их расположила к себе только сказав три слова. И это, конечно, здорово работает. Да, ну, да. И плюс мне грузинский помогал в одно время немножко отвлечься от новостной повестки, потому что, когда я сидела полтора часа над этими буквами на уроке, я не открывала телефон, компьютер, ничего. Я была вся полностью в грузинском. И прям буду стараться, может быть, к концу... Своей эмиграции здесь, в Грузии, уже буду хорошо знать э, язык. Но когда она, опять же, случится, непонятно.
0: Мы хотели еще поговорить про эту суперновеллу в уголовно-процессуальный кодекс, которая, э, ну это вообще, это просто гениальное юридическое нововведение. Пока его хотят применять только в так называемых присоединенных, то есть оккупированных территориях.
1: Ты о том законопроекте, который снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях?
0: Да, который позволяет просто сказать, что вот вот совершено было преступление, но оно было совершено в интересах Российской Федерации. Поэтому мы человека освобождаем от уголовной ответственности. Это проект изменений в УПК, в Уголовно-процессуальный кодекс. Судя по всему, это будет принято, и юристы, конечно, хватаются за голову и говорят, что это полный, полный, окончательный трендец, да, потому что, ну, представьте, это правда как на Диком Западе, то есть закона нет, закона нет, вы, какой-то человек совершил преступление, можно сказать, что, а знаете, это преступление было, ну вот, во имя добра сделано. Поэтому давайте мы его судить не будем. Что он там убил 10 человек? Ну, Понимаете, такое дело, это было в интересах Российской Федерации. Все, точка. Тут смотри, в чем проблема. Ну, во-первых, это как бы говорится, что это, конечно, только для этих четырех регионов и, наверное, так и будет действовать. И вроде бы это только действует на период до 30 сентября 2022 года. То есть до их официального вхождения, да, если я правильно понимаю, в состав Российской Федерации. То есть, э, в чем смысл? Российские войска были на этой территории, например, в Херсонской области, непонятно, чего там творили. Э, если сейчас вдруг вскроется, что какой-нибудь российский военнослужащий убил там какое-то количество мирных жителей, например, да, его, по идее, за это надо судить, то можно сказать, что... А нет, извините, время было такое. Вот у нас закон, который говорит, что если это в интересах Российской Федерации, то э, уголовная ответственность снимается. А вот начиная с 30 сентября, то есть с 1 октября, когда, если я правильно помню хронологию, когда регионы вошли в состав Российской Федерации, вроде как бы уже начинает действовать нормальное российское законодательство и к ответственности привлечь человека должны. Ну, по крайней мере, так вроде бы с такой идеей написан законопроект. И все равно, даже с учетом этих оговорок, практика довольно дикая. Ну и кто сказал, что потом она не получит, как у нас водится, распространение дальше. Да, ведь если логически додумывать, то все, что делается в интересах Российской Федерации, это ведь хорошо, правда? То есть из-за этого все можно простить. И поэтому можно сказать, что те, кто совершил преступление, они на самом деле не преступники, они патриоты.
1: Ну, По сути, они этим самым законом готовятся, видимо, к будущему послевоенному?
0: Ну, по сути, это как бы амнистия, объявленная ну, да. за все, что творилось до 30 сентября 2022 года на этих территориях. И, скорее всего, это для того, чтобы, ну, упростить, возможно...
1: Наказание. Работу. Ну, даже да.
0: не наказание. Да, ну, то есть как бы... Там сейчас, я не знаю, какие-то люди, может, обращаются, которые жили на этих территориях, какие-то заявления пишут в полицию, что у них что-нибудь там украли. Не знаю, на это надо как-то реагировать. Да я даже не говорю про убийство и да, там, там, Просто, не знаю, машину украли. Пошел человек, написал заявление. Где моя машина? Ему говорят, слушайте, вот новый закон. нам написано, что все, что было 30 сентября в интересах Российской Федерации уже не преступление. Поэтому забудьте про свою машину, идите нахрен. Ну, а может быть, и с более серьезными преступлениями так. Но проблема же в чем? В том, что решить это должен судья сказать, что уголовная ответственность прекращается. И что такое в интересах Российской Федерации, естественно, никто точно не знает.
1: Ну, это понятно.
0: Но должен решить судья, что это в интересах Российской Федерации, а это нет. А так как никакого независимого суда в Российской Федерации нет, естественно, судьи полностью зависят от силовиков, и решения за них принимают силовики, в первую очередь ФСБ, то, что у нас получается, что силовики решают, в каком месте и на кого закон действует, а в каком месте и на кого закон не действует. То есть, конечно, оно и в жизни так уже на самом деле в основном происходит, но сейчас это обретает оформление в виде... Изящного закона, что как бы просто расставляет точки над «и», в общем, фиксирует, по сути, и так существующую реальность, но просто делает это вот с какой-то невероятной искренностью.
1: В общем, чем дальше, тем хуже с этими законами. Ты думаешь, что дно уже пробито, но как будто бы оно еще не пробито.
0: О, oh, нет, еще очень далеко, еще очень далеко, еще очень есть куда падать, и нам будет о чем разговаривать еще очень много-много выпусков нашего подкаста, я думаю.
1: Так что наши слушатели могут не переживать, что наш подкаст когда-нибудь закончится. Он бесконечный, потому что этот ужас и просто новости в этой жизни не заканчиваются. Мы
0: уверены, будут и хорошие новости, и мы тоже будем их обсуждать. Мы, мы с тобой ведем доживем. подкаст
1: уже почти полтора года. Ну сколько? С сентября, получается, да, 21 года. И мы каждый выпуск таки так хочется обсудить что-нибудь хорошее, так хочется обсудить какую-нибудь хорошую новость рассказать. Но по факту пока.
0: Мне кажется, где-то тогда, вот когда все начиналось в другой жизни, я уже не помню. Кажется, что это были какие-то другие люди, другой мир. Но какие-то у нас были, как будто бы хорошие новости. Надо порыться в архиве, посмотреть. Но что-то хорошее мы обсуждали. Мы даже, кажется, придумывали, что в конце каждый раз должна идти какая-нибудь легкая новость, и мы должны там типа посмеяться по поводу чего-нибудь такого м- ну воодушевляющего, можно даже сказать. Но сейчас, конечно, так делать не получается. Но когда-то, будем надеяться, мир придет в какую-то норму. Видимо, это будет уже новая норма, она все... он все равно не будет прежним, но каким-то будет.
1: Да, потому что война продолжается, и она идет уже почти 300 дней. Ты представляешь, почти 10 месяцев. Мы записываем подкаст в пятницу, накануне его выхода на всех площадках. И вот именно в пятницу было выпущено 76 ракет по Украине. И Харьков был полностью обесточен. Многие города в Украине были полностью обесточены. Я посмотрела, в Киеве сейчас 2 градуса тепла. Ты представляешь, что такое 2 градуса тепла, когда у тебя нет... Тепла дома это
0: электричество, да, и лифт не работает, вода не работает, интернет э, работает с перебоями или вообще не работает. Я говорю про мобильный интернет на машине. Это просто настоящий
1: геноцид. То есть, ну как ты по-другому назовешь удары по инфраструктуре?
0: Не будем бросаться словами, это не геноцид. Геноцид это другое. Все-таки я вот призываю, как бы правда, не бросаться словами, потому что они обесцениваются от этого. И когда нужно будет действительно кого-то судить за геноцид, будут сложности с тем, что, потому что девальвируются слова. Все-таки геноцид это другое. Это, не знаю, можно назвать террором. Ну, это правда террор. Да, это террор, это политика запугивания, устрашения так, чтобы вселить во всех ужас. И принудить к к тем или иным переговорам, капитуляции, к чему-то там, к какому-то решению. Но все-таки под определение геноцида, нравится нам это или не нравится, это, скорее всего, не не подпадает, потому что, ну, в общем, смотрите, определение геноцида, все написано, это не оно. Но то, что это отвратительно преступно и, и террористично, это безусловно.
1: Спасибо, что вы были с нами этот час. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, на Пусти, на Патреоне, на Диме Телеграм-канал, на меня в Инстаграме. И увидимся, услышимся через неделю. Пока. Пока.